0: 对了，美了，怒了，哭了，凉了,了要，睡了，醒了，醉
1: 了,了,了,了
2: 。在眩晕中寻找真实的自己，撕掉虚伪的外衣，醉眼看世界。
3: 最后调频，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。听众朋友们，大家好，这里是最后调频之世界真奇妙，我是你们的老朋友王姐
0: 。哎，钓鱼穷三年，玩鸟毁一生。一招学会狗撵兔，从此踏上不归路。万一练上鹰，俩眼含泪望天空。玩鸽子就对疯啊！大家好，我是二哥 ，A.K.A. s C 跟的 Brother。大家好，我是老岳。来了
3: 。呃，刚才那个开场也听到了啊，我们是最后调频是世界真奇妙、嗯。这是最后调频新开的一档栏目啊，嗯、一个系列栏目。世界真奇妙都有什么呢？一些奇怪的这个。民俗文化对现象、嗯、对,对吧？故事，然后就可能涵盖了很多很多的种类，一些新鲜事儿，对对,对，新鲜事儿，就是大家可能呃，就是多少听说过、了解到，但是可能没没有了解那么深的。对，最、嗯、后调频把它归拢到一块给大家。专门开了这么一档节目啊，哎、一个系列节目，对，
2: 非常有意思。哎，对对对，相当于今年的一个算是浅科普吧，
3: 浅科普，浅科普。因为自由调频嘛，一直做杂谈，所以想做一些让大家有获取更好的一个这个这个谈资的这么一个一个一档节目，嗯、好吧对？呃，其实我们也是研究了很长很长时间，觉得还是挺有意思的啊，最、嗯、起码对对我们来说都是很大的帮助。呃，那行，那先把咱们的该说的说前面啊。嗯、微博搜索最后调频，公众号搜索最后 FM， 关注我们的新浪微博公众号。嗯，这公众号里面呢有你们想要的一切，比如我们周边产品，嗯、我们搭上链接。然后我还那、这个，我们还有很多我们这个平时日常发的一些这个图文的东西啊，嗯、比较有意思啊，观众量比这个这个大家这个比较喜欢啊。嗯，所以有什么事儿，咱们在那儿可以联系到我们。嗯，来吧，世界人奇妙。好
2: ，今天咱们说点什么呢
3: ？今天咱们说的是外来物种入侵，哎
2: ，关于小动物
3: 的、嗯、小动物，的，还有植物嗯。嗯，对，就是可能最常见，大家都听说过，比如说后边我们也要聊的小龙虾。咱们就是系统的小龙虾，就比如说还有像什么巴西龟，嗯、这些都是、嗯、对吧？咱们比较常见的、嗯，都是外来的物种。可能很多朋友
2: 没有这个意识，嗯、他们是外来物种，对、嗯，是吧、嗯？觉得平时很司空见惯的东西。对
1: 对对。呃、嗯，外来物种不重要，重要的是“入侵”那两个字。嗯、哎，对怎么入侵的？就之前没有的这个地方。对。入侵
2: 完了会造成什么样的后果、嗯？没错。
3: 其实其实啊，就是听着咱们说的还比较轻松，嗯、实际上它挺可怕。非常可怕、嗯，对吧？呵呵嗯、来吧，那咱们走着、嗯。对，第一个，嗯，第一个还真的比较常见啊，嗯、就是亚洲鲤鱼,鲤鱼，就是咱们大李子，哦嗯、大李子。其实鲤鱼真的不好吃
2: ，它那个肉有股土
3: 腥味儿。刺儿,鱼刺儿少，鱼刺少。对于我这种吃惯
2: 了海鱼的人来说，我吃不惯鲤鱼。<笑>
3: 呃，这个咱们我第一个要讲的是这个亚洲鲤鱼入侵美国的一个故事啊。哦。呃，这个事儿呢是大概从这个上个世纪七十年代开始的啊、嗯。就当时这个美国政府呢，就为了清洁水体。嗯。为什么这么说啊？就是，呃，养鱼的朋友、嗯、特别特别明白这个道理啊。就是它是水体是一套生态系统。嗯。哎、呃，脏的什么和干净的，然后这菌那菌啊、嗯，水草啊，光合、嗯、光合作用嗯，才能形成一套完美的这个这个这个。这个这个生态的系统、嗯，水才能干净，才能正常的这个饮用，还是说是你浇灌啊？嗯、这要不然它是它、嗯、是死水，对吧？嗯、所以就这个，呃、美国呢从东南亚进口了一些，就是包括这个是当时有这个大头鱼、鲢、嗯、鱼、嗯，就是对对、嗯、对，对呃、白鲢哎白白鲢，还有草鱼在内的就是八种，就总共有八种啊，因为还有几种那个就是不不太常见，还有什么青鱼什么的，嗯，呃，亚洲鱼类。投放到了这个美国南部的部分的养殖区，嗯、就湖湖里边、嗯、只十只,只用了十年，只用了十年时间啊。嗯、有一天呢，这个湖区遇上洪水，
0: 嗯
3: 、把这些就是这个当时里边的这个撒的这些这个净化净化水质的这些鱼，就冲跑了，冲跑冲飘出来了，对，冲到、啊、哪哪哪哪,哪都是啊。然后并开始大量的繁殖，嗯、十年时间啊。嗯亚洲鲤这个东西就是这个大鲤子啊、嗯，这玩意儿什么都吃。对，这个大就是它杂食动物。对，杂食的鱼鱼类啊，每天的摄入相当于自身体重的百分之四十的水草和浮游生物。嚯、哦，吃他们那么多！哦、吃的、哦、对，吃的他吃,吃的多。哇，他们长得个大的。哎，他们可就最大的啊，就是咱们可能在视频上啊，好多照片、猎奇照片上都看见过。嗯嗯、呃呃，美国统计是四英尺，四英尺多长，就大概是一点二米，一米多。哎、哦、呦，那么大，一点二米，一米二。一米二的一条大鲤鱼，没吃过成精的那种啊是，就所以咱们这边很多那个大水库打出来那些鲤鱼、鲢鱼、胖头鱼，嗯，都他妈一米多、啊都那，还真是。其实那种鱼倒不好吃，还他妈害怕，看着就害怕，对吧
0: ？嗯，人小时候瞧那《西游记》帮帮，蹦不吧，吧不蹦，不就是？对、哎、鲤，对,对,、啊、对,对鲤鱼精那，对和那个黑鱼精，
3: 对。对呃，长的长约一点二米啊，体重可达到一百磅，一百磅是什么概念？健身的朋友肯定都知道啊，二十多斤吧，四十。五点四公斤，对，八十多斤，九十斤，九九十多斤嗯，嗯，然后这些这个入侵的亚洲鲤呢，跟原有的这个美国原有的原生鱼啊，有争夺，开始争夺食物和空间，嗯,嗯对美国的这个就水类的水面的这些这个生态系统形成了巨大的威胁，嗯嗯,嗯,嗯，根据美国早期的一项那个研究结果啊，显示就是在美国境内的这个鲤鱼泛滥成成灾，已经到灾了啊。嗯最具代表性的是俄亥俄州的桑达斯基河以及伊利湖的一条支流。这你像一条支流上承灾是一什么概念？咱们那个视频也看过，就鲤鱼跳的那个啊，对对对对对。呃，一个有一个很很很耸人听闻的数据啊，在一些美国的这个河流当中，亚洲鲤鱼的数量已占。鱼类总数的百分之九十，哎呦哎呦，太可怕了！基本上就他妈是都是它了，太可怕了，嗯、基本上都是它了。一百条鱼里边有九十条是鲤鱼，
1: 是啊，就相当于十条里有九条是。对，基本上看不见别的鱼。嗯嗯、他是不是也把其他鲤鱼给吃了？对、嗯、对，肯定是杂食动物，什么都吃嘛。主
3: 要它它它它一个占空间，它长个儿大呀。嗯，它吃别的动物吃的东西，它不吃别的鱼，它他,他妈的抢人食儿是能、啊、吃人家的
1: 鱼苗，对对对对,对、啊，生小鱼苗、啊、对。嗯
3: 那美国科学家担心的事儿啊、嗯，就是因为这个亚洲鲤鱼生长速度特别快，然后体型庞大，在这个五大湖里边啊、嗯、是没有天敌的、嗯，没有竞争对手啊、嗯嗯。他们不仅能吃光这个美国本土鱼类的这个所有的食物，嗯、就他们能，他们掠夺者，对对对,对，掠夺者，而且繁殖非常快，就是很很有可能会极极快的破坏。不去的生态平衡，嗯、甚至给其他这个这个、这个、这个生物种群，比如就是美国的鲑鱼，嗯，哎、啊，灭顶之灾。对于这一些来说，嗯、啊，生态破坏生态系统已经。那这个熊就可怜了，对对，改吃李子呗，李子刺儿多呀！我操，全他
1: 妈的扎嗓子了
3: 。呃，这些这个事儿呢，引起了不少美国民众的恐慌啊。嗯、就一旦这些鱼如果进入这个这个美国鱼类的主要产区，就是五大湖区，嗯。嗯该地的渔民赖以生存的这个捕捞鲑鱼的这些这些渔民啊，就是绝对是一个重大的影响，就是造成难以预估的损失。肯定是。嗯、一旦这个亚洲鲤鱼流入几乎贯穿美国的密西西比河
0: ，
3: 非常恐怖的一个事儿啊、嗯。你们猜会有多大的影响
1: ？就还是像你说的，这是一个
3: 裂变啊！是是我我那个我，你们可能没有听明白我这个意思啊。嗯流入密西西比比河之后，将会有三十一个州受影响。好像美国总共五十多个州。嗯，我操，一半多了都，等于三分之二的地方基本上就就就就就,就已经变成灾了，这很恐怖。这这是一个就跟细菌裂变一样。嗯
0: 。真
3: 是，我不知道你们玩没玩过一个游戏，叫《瘟疫》。没有，没有，特有意思，手机就就能有啊，就但是花钱买没多少钱，二三十块钱。哎，不
1: 是，他给咱们广告费了吗？没有。那逼了他，把
3: 把,把公司俩字给我逼了。<笑>嗯、那个就是就是你制造一个细菌，你是个生物公司，你要做药，然后制造一个细菌，制造一个细菌之后，你用不同的方式，比如鱼，然后就水生，然后那个这个
1: 哦，就是你培养那个细菌，让它往有可能往陆生往往、它是一个世
3: 界地图、世界地图，然后陆生、水生，然后你你要把这个、嗯、这个细菌的什么抗药性啊、嗯嗯嗯嗯抗寒、抗抗热，然后你都要培养出来，然后它会蔓延。嗯、特别恐怖，那游戏玩的特别恐怖，其实很没没有什么，但是你特别恐怖，让你觉得<咳>，因为你就怎么能把它带到另一个城市，嗯、带到另一个国家，
1: 给它扩散出来。对对对对特别恐
3: 怖、哦。然后比如你开始可以选什么候鸟，候鸟的话你可能哦
1: ，嗯，就会在比如说禽流感、啊，就是大
3: 陆型的这这这这这种这,这种板块里迅速的蔓延。嗯嗯嗯，特别有意思、啊哦。通过不
2: 同的载体，然后就传播这个病毒。对对，特
3: 别有意思。所以这这个刚才我说这个就跟这个有有一点像啊、嗯，因为它是一个一个裂变。是,是,是。如果流入密西比河，那美国将会有三十一个州受到
1: 影响。嗯。我操！那你说他怎么能保证那么点儿那小鱼苗，他不让他游？对呀、啊。这谁他妈看得着啊？啊啊有招应该是有招所以
3: 我个人觉得啊，可能现在已经出现，只不过还没到泛滥，嗯、就是早点晚点儿的事儿、嗯。对对对对对,对。嗯然后美国农业部呢这官网甚至提醒美国市民不能持有活的亚洲鲤鱼，等于就是这他妈是已经算是这个这个危险物种了。嗯，吃有吃了它呀，美国人不吃不,不吃不吃带刺儿，美国人不吃这个，嗯，因为这是习惯你题，后边咱们说啊，嗯。啊、呃、也不能携带大鲤子这种鱼啊跨州。
1: 嗯，连粥都不能跨、哦，就像他妈的外
3: 来物物种，咱不能进入国内。就像我
1: 后备箱，我他妈拉几袋锦鲤，绝对不送人家，可能枪毙了毙了，就毙
3: 了。当然给毙，薅头发毙，直接从上头连车都炸。哎，人家说了，<笑>已经死亡的亚洲鲤鱼也不能扔进新的水域。嗯、哎<笑>，没准肚子里有卵、啊，
2: 对
0: ，对对，怕肚子有
2: 籽，对，呃，甩
3: 子。我操，到这份儿上了，都死了的都不行。呃，部分的这个鲤鱼啊，已经迁移至了一些就是非常大的河流与湖泊，比如说这个伊利诺伊州的这个伊利诺斯河，这是一个大的，这是比较大的啊。密西西比河已经发现了这个已、啊、我已经发现了亚洲里的这个踪迹了啊，就是也就是这三十一个州这个受受影响的这个、嗯、这这这条河，虽然还没有大面积入侵的证据，但密西西比河流的这个这个、这个、这个流河流域的这个生态系统。面临着越来越大的威胁，嗯，嗯这个还真的挺恐怖的啊！哎，这个、我我这正好聊到这儿了啊、嗯！这刚才雷哥也提醒我要普及一下五大，就是北美这个五大湖的这个这个这个这个理念这个概念啊，嗯、这个这个东西为什么它很重要啊？为什么那么恐怖？哎，对对对、嗯，因为这个北美五大湖啊是世界上这个最大的淡水湖群，就是美国呃呃,呃北美洲的这个。苏必利尔湖、密西根湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖这五个基本上就是相连的湖泊的总称啊，叫五大湖，约占全世界淡水总量的五分之一。这是一个非常庞大的量啊，哦、所以说这个，所以他们就是会担心这个东西啊。呃、嗯啊，接着往下说啊，这个大李子的事儿啊，呃。这个当当初这个美国引进这个亚洲鲤鱼的目的啊，是为了对这个工业化造成的这个水体污染哦啊、oh. 做做治理，所以美国人认为就是就是这些这些鱼是受过工业污染的，所以他们不不会吃，嗯、mm-hmm. 嗯，所以他们就就就就就不会考虑说哎鱼多我去吃它吧， mm-hmm. 明白吧？不光是刚才咱们说的，就是美国人不吃带刺儿的， oh. 对，这也是其中也原因一个啊。然、啊、后、啊、咱们就不要以为就是美国就没有污染。其实他们对土地和天空的污染丝毫不比咱,咱们国内少。哎、对,对他们工业大生产的时候就是很严重。对美国人就是不吃亚洲鲤鱼啊，也正是因为他们意识到了这个河流污染的严重性。嗯，可能呃，中国人现在已经开始意识到，就是污染对我们的今后要造成，因为可能就这个就是雾霾这个这个事儿闹的对前几年，对,对,对吧？对生态环境的影响很严重。哎、美国人可能就是相对比较早的认识到了这这个事儿啊。然后还有一个比较有意思的事儿，我想问你们啊，就是因为肯定美国人要对这个东西要求比较严格啊。嗯、呃，有一个数据，一一个数啊，大家猜一下，美国人治理鲤鱼花了多少钱
0: ？得得几亿吧、啊？得
1: 几
3: 十亿吧？你看雷哥，上百亿？一百八十个亿？哎，哦。但成效甚微。嗯、哇。他<笑>的、嗯啊、几种方法啊，一呃，第一种就是隔绝水体。嗯，就是将亚洲鲤鱼和比较多的水域和其他水域隔,隔起来，完全隔开、啊、嗯，防止它们这个泛滥。但是很多东西我觉得还是避免不了啊。是，它该甩籽还得甩籽，对都通着。问题是吧对，然后也有很多地方呢，将这些淡水鱼捞出来，呃，也有很多地方啊，将将这些这个鲤鱼啊捞出来晒干掩埋、嗯，然后做做这个饲料。哎啊，这是个招这是个招嗯，还有一些比较有经济头脑的美国人啊，这个比较逗啊，将这些淡水鱼捕捞出来之后冷冻处理，然后将它们运往中国销售。呵呵呵呵。有意思，的，刚才为什么说特别逗呢？啊，嗯，就是没有意义。第一啊，这个鱼一定要检疫过关，这非常麻烦，而且可能费用相对比较高。第二个呢，就是出口转内销了，价格太高。中国人不买、嗯，那肯定是啊啊对啊。
2: 还有一个问题，中国也不缺鲤鱼。
3: 对呀，所以他卖过来之后，他虽然多，他卖过来，他他他他还有运输成本啊，
2: 还卖不掉的。对他卖他卖不掉，所以。跑了中国来卖亚洲大鲤鱼
1: ，他应该上中绸中国卖丝绸了
3: ，<笑>卖茶叶
1: 。<笑>对,对对对，没错
3: 。所以说这还是比较有意思的，啊，就是一百八十个亿，其实没有得到什么什么什么成效啊，白扔了。嗯，这就是我们今天的第一个物种入侵，就是鲤鱼大鲤鱼。哎，那挺奇
1: 怪的，你说为什么他妈的咱们国家也有那么多湖就不怕这个？它的生态环境不一样。对，哎，它有天敌啊。它的生态环境不一样，不同的这个动物，它在不同的环境下，它是再给他放点天敌过去。<笑>讨厌了，讨厌了，该<咳>我了啊！嗯，呃，这个物种入侵啊，是应该是咱们中国人再熟悉不过的了啊。嗯，就它这原名啊，学名叫克氏原螯虾，啊，就是小龙虾，哦、对、嗯，其实就是小龙虾，马小叫马小。嗯嗯，嗯嗯咱们是是这样啊，因为它侵占中国、侵略中国、入侵中国，我觉得做不到，嗯，所以咱们先聊一聊它是怎么入侵欧洲的。好。嗯这东西 呢， 到底是什么时候入侵到欧洲 的？ 现在已经没有特别详细的这个线索可以追溯了。但是 啊， 据说它原产于是墨西哥。啊， 唯一人们能知道的呢 是， 呃， 小龙 虾， 呃， 是因为当年欧洲他们是海运 嘛， 就特别是荷 兰， 他们的海运是非常发 达， 就是因为他们这个世界航运的系 统， 把这种生命力特别强的生物从美国。顺着这个货船带到了欧洲，嗯嗯、而且是带到了欧洲当年、哦、呃最强的一个国家是荷兰。嗯，这
3: 不是故意带的吧？嗯
1: ，具体是什么？嗯、不,不可追溯了。已经，对，他
3: ,对他,他即使不故意带，可能带过来两只水产啊之
1: 类的、嗯，没错。呃，而且呢，他一到了荷兰以后呢，就是在他们的这个阿姆斯特丹啊、嗯、和鹿特丹这附近就找到了一个特别。舒服的，属于自己的栖息地，然、哦、后就在那儿生活下来了，嗯，没了。对，而且呢，说今就是现在啊，你去阿姆斯特丹去旅游的这些人，还能从运河的船船上的时候，你就可以趴着那个船帮往里看，你就能看见水底有潜伏着密密麻麻的很多小龙虾
3: ，哦，还
1: 是能看得见的啊、呃。而且呢，相当难以控制。呃，为什么说它这是误入侵呢？就是对于这个荷兰来说。因为他妈的这个小龙虾特讨厌一个点啊，他们爱打洞，特别爱打洞，然后经常呢会在这个湖岸和人工构筑的堤坝的这个地基上去打洞。但是你对于荷兰来说，荷兰是一个低地国家，嗯，因为它它是低于海平面的，它周围是有一圈堤坝的，
0: 嗯
1: ，你如果要是被这个他妈小龙虾打穿，把它的堤坝给打穿了，那对那就太可怕了，而且呢，就是。海水灌进来不说啊，还会影响到他们正常人的这个淡水的饮用系统，对,对,对,对,对,对，都会受到影响。因为
3: 这是肾嘛？对
1: 。然后呢，为了应对这场危机呢，其实荷兰政府想了很多办法。当年，嗯，他们想了一个，当时想了一个特别傻的办法，就是说，你们去捕捞吧，捕捞完了，我们政府来收购，嗯。但是呢，好多人就是钻了一个空子啊、嗯，他们不去捞了，让他们家自己养。嗯嗯养完了呢，去交给政府，这多什么事儿啊？对哦，然后就发现他妈越来越弄越多，越弄越多
3: 。这繁殖快，好养活
1: 。就是啊，然后最后呢，这个荷兰政府也没辙了，他就冒着违反欧盟的有一些规定的这个风险、嗯，允许民众去捕捞并且贩卖。嗯哦，对，就是我我们政府不收了，但是你们可以捞捞完了以后，你们爱卖到哪儿卖到哪儿。嗯，结果这个方法起到了一个挺大的作用。嗯啊。但是刚才那条规定为什么能在荷兰实施迅速的实施呢？就是因为他们压在四百年前，你想东印度公司就是他们的，嗯，等于是他们当年创造的商业规则有渠道，对，就是所以他们就是创立一个东西，创立一个规则的话是非常快的，非常立竿见影的。嗯，但是在很多欧洲的其他的国家，因为有各种利益利益的团体和道德的牵制，嗯，就大大影响了他们出一条规定去控制这个物种入侵。这是挺可怕的。比如说，在德国，嗯嗯，呃，德国政府呢，其实最开始想应对这个小龙虾的时候呢，是呃，往这个河里边放鱼，然后想用鱼去吃它的那个龙虾卵呀、嗯，或者小龙虾之类的。结果发现那鱼没用，然后被龙虾给反杀了。嗯<笑><笑>到处都是鱼骨头，然后让这个这龙虾越养越肥，龙虾成他们的天敌了。对，是啊。然后说这他妈怎么弄啊？说要不然咱们咱们研究点什么这个生物的毒药之类的、嗯，倒到河里头，看能不能把这龙虾给毒死。那对环境污染也比较严重。对，发现也没用。说这个这种毒药啊，试了很多种，一旦投放了以后呢，不仅小龙虾没控制得了，然后呢，很很多水体里的别的生物小龙虾还
3: 非常爱吃，啊，就是啊，<笑>
1: 然后就嗝屁了。它生命力太强了，是是在就是啊，在二零一五年之后，到了一个什么状态呢？就是你在德国柏林啊，嗯，这个城市的水边上，你会发现满街爬的全是小龙虾。哦，这么好、啊，这个对,对对，很可怕。就是你开车过去，压的满地都是龙虾尸体，咯吱咯吱的，嗯。呃，最后实在是不行了。2018年5月份的时候呢，经过了多次的立法讨论和食品质量的听证会，嗯，然后呢，德国的部分地区终于同意了说，说天然水体中自行繁殖的小龙虾，你们可以以渔业公司的这个形式去捕捞，嗯，捕捞以后呢，可以上市销售，嗯，但是销售给谁，他没说啊。当然呢，就是在卖之前，德国环保部肯定是对这些小龙虾是验明过正身的，啊，并且证明了说这些小龙虾，呃，没有什么会导致食品中毒的物质呀什么的都不会有。可是这个很逗的是什么呢？在他的这个德国的邻居法国，嗯，和北欧的一些其他的小国，其实，在很早以前就有吃小龙虾的传统
3: 。嗯、哦，哎，他们怎么吃啊,啊？只
1: 不过咱不知道。你看啊。法国厨师呢，对小龙虾的做法呢，就跟做蜗牛似的，哦、一焗，它有焗，它带着壳跟白酒一起煮，或者是焗烤，嗯，应该不难吃。但是据说啊，说比咱们国家那个马小吃起来健康，而且最大程度的能保留它的原味嗯，啊，他的那种做法。然后瑞典人的做法呢，是用盐水、洋葱跟其他一些香料，然后煮煮熟了，最后一步呢是放到他们自酿的。黑皮里边冷冻，
0: 嗯
1: ，冰凉凉了以后呢，然后说吃冷的那个小龙虾，
3: 冰鲜的，
1: 对，冰鲜的，一如既往的就是那种瑞典的黑暗料理的那种那种奇怪味道，嗯。特别逗的是，在瑞典的时候呢，因为他做的太牛逼了，然后好多这个欧洲邻国的人都来瑞典去吃这个小龙虾，嗯。结果一度濒临灭绝，我操，在他们国家，然后以至于呢，政府必须要出很多相关的规定，就是说只有捕捞季的时候你们才能捞小龙虾
2: ，然后平
1: 时是不能捞的。赶咱们国家了，对啊，所以很逗。然后呢，说在呃被翻译过来了啊，说在瑞典当年流传着一句话，说。饭后一只小龙虾，赛过半夜不回家。
3: 我<笑>操<嘿>，<笑>这东西得多好吃啊！我操，对,对你
1: 对于他们来说可能就挺好吃的。不都说小龙虾身体里有很多重金属元素超标？还有谣传说是那个是清理什么下水道、啊，什么尸体的什么的，这是谣传吧？谣、嗯、传，谣传。因为是这样啊，就是小龙虾必须是特别干净的水体，嗯、它脱壳再快，对、哦，要不然它是不脱壳的。虾养过
3: 虾的朋友都知道啊，虾的脱壳，节肢动物都脱壳，因为它就比如这胳膊断了，它再再脱一次壳，它还能长出来。嗯。嗯呃，虾这个东西啊，对水质要求极高，特高。对，可能小龙虾可能水在脏水它能活，但是它不脱壳，它不生长。它不长哦,哦。而且为什么会有一个谣传说大家吃他妈的重金属，吃这东西、嗯、吃下下水道呢？虾都爱、哎、钻,钻泥，嗯，爱钻泥，钻这个阴暗的地方。嗯，所以说就是大家觉得哎，它吃的可能都是他妈沉底儿的脏东西。虾米吃子泥嘛？对对对，大鱼吃小鱼，小鱼下、哎、下面吃虾子，虾米吃子泥。哎，你说这
2: 小龙虾跟那就是大龙虾是不是一个品种？不品种啊，它。你是你是开玩笑呢吗？但是长得一样
3: ，是对，长得一样。一个是淡水
2: ,水，一
1: 个是海水,、啊、海水。你不吃
3: 海鱼长大的吗？
1: 不是，我跟你说啊，可能是海水里没有小，我们那儿没有小龙虾，可能是在海里边的龙虾，跟这性
2: 质差。你不说在在干净的水域里面，小龙虾脱壳吗？越长越大，越长越大。对对对,对脱而脱而的，但是拖着拖着
1: 长。我跟你说，我见过，我见过他们<笑>上海里去了。<笑>我见过他们日本人，日本人在那个一个老头就在船上，嗯，然后呢，嗯，顺手。捞起了一个小龙虾，然后尾巴一拧就吃了。哦啊，那就肯定是水体相当干净。对对,对嗯，嗯，但是肯定还是有寄生虫啊。对对对对对，必须弄熟了，煮煮熟了再吃。算没,没错，这个 OK。我这个，哥，对我我刚才刚才二这个、嗯
3: 、不是对刚才那个雷哥聊起来就是瑞典那个饭后一只小龙虾什么、嗯、什么，赛过半月不回家。呃、对对对、嗯，我觉得特别逗啊，就是我我我依然坚
1: 信它一定没有麻小好吃。嗯咱们呃没尝，但是我尝过冰鲜的，的确好吃。我跟你说，冰鲜的生吃是怎么着？不是生吃、啊，是凉的。就是他们呃做熟了以后，嗯、我在杭州吃的，然后他们泡在一个特特殊的一种冰镇的那个汁儿里边，甜汁儿，哦、嗯，微甜的汁儿、嗯，拿出来以后，那小龙虾全是冰的。对，然后你一扽那肉，噔噔噔噔还弹哦，
0: oh, 它要有,有口感，但是它那个
3: 汁儿不是也是就是国内的做法那种的吗？对吧？对，鲜香的那种。对对对,对,对,对,对,对。因为我我我我,我特别不喜欢的一个概念，我对芝士肯定是特别爱啊。我、嗯、我也喜欢吃西餐，但是我没法去承认它有多好吃，因为我老觉得，因为中国人，我之前我节目里我也说过，嗯、中国人做饭呢就是酸甜苦辣咸，嗯，各种各种味道，然后给你色香味俱全。对对对对，炒炒出一个菜还是怎么做一个菜，然后外国呢？除了蒸、煮，然后然后焗，对吧？烤，拿这个焗拿那个焗，铁板。那最后还是用用一个单一的调料或者酱来结结束这、嗯、这这,这道菜。不是
1: 是是这样是这样，因为你知道咱们咱们中国其实是一个内陆国家，嗯，内陆国家的话，其实你要是做海鲜这块的话，不会很新鲜，嗯、所以他只能做加法，就是不停的往里边加调料。嗯、但是你在日本的话，你看他们其实做海鲜是做减法，啊、他们用最少最少的调料，最大最大程度的还原它这个食材本身的味道。对对，嗯，这我觉得可能还是地域
2: 。我跟你说，你说小龙虾在咱们国家没有被消灭。嗯主要还是因为价格有点高。嗯、现在很便宜，你,你再便宜点试试，分分分分钟给你吃成濒危物种。<笑>我跟你说
1: ，不是不是没有被消灭，是因为人工养殖。嗯、我告诉你要不养的话，早他妈没了，啊，这养着都不够，每年不够吃的。是，不不现在你都是外头点那小龙虾，那壳倍软和，人家
0: 不嗒不嗒的，嗯、那那就是没长好的，是吧？没长好的，我觉得特早那是小龙硬着呢，是嫩着
1: 。
3: 我记住。以前有夜市的，是北京还有夜市的。我记
1: 我小时候、嗯，一
3: 小盘小龙虾是十五块钱，
1: 嗯、十块钱四斤。我小时候吃那东西、啊、这
3: 么便宜，对我
1: 妈给我买十块钱四斤，回去我告诉你，咱们
0: 差了年龄啊。对、嗯、我们
1: 那会儿不会什么马小什么的，就是蒸蒸完了以后蘸姜汁儿吃、哦。雷哥说那当海鲜吃了。
2: 雷哥说那会儿，
1: 萌姐过门槛蹭墩儿。
0: 对对对对对，没错没错，忘了今忘这，没错没错没错，有道理、嗯有点高了吧？明儿他再说这个有有差着年龄的，你就给就法律纪给顶上<笑>。哎呦，我给他呃普及一个哦，澳大利亚啊，这个澳大利亚是是有一个入侵的物种，这个兔子、嗯、哦，可爱的小白兔。对，兔子肯定不是白兔。对，先说一下这个澳大利亚，就这个大陆这个分裂的时候呢，它是非常早的，而且呢。分裂的时候，他们大为大部分的物种呢都是比较单一，嗯，就导致它出现了，就是动物都是不是独特？然后还有一特点就是他们那边啊，就是澳大利亚，它没有什么特多的这种掠食者，嗯嗯，就是哺乳动物都是吧？雷哥雷哥去过澳大利亚
1: ，澳澳大利亚动物是不是都挺温和的呀？不是，其实澳大利亚是世界上毒虫最多的一个一个州，哦，毒虫多，对。毒虫、哦、昆虫多，是有毒。嗯，昆虫最多的一个国家
0: ，就是因为他们这个这个动物比较单调，所以就造成了一个入侵。这是怎么回事呢？是一个这主叫托马斯<笑>奥斯丁，嗯，他来到澳洲之后，他是一个英国的殖民者，嗯，说他到这待着鸡巴挺无聊，打也没法打猎，哦，好好玩好打猎、哎，对。然后他就让他侄儿给他从英国寄来了。十，你看最开始十二只血兔，嗯、就巢穴的穴，
3: 嗯
2: ，还
0: 有五只欧洲野兔，他他有一农场在那儿，嗯，然后是十七只，哎，对，他就人气有农场不,不、嗯、对对对，奥奥奥利亚都都都,都养养牛嘛，大大花花花花奶牛什么的，六年时间，他这个农场里边就有上万只兔子，哈<笑>，就想了上万只，来<笑>说啊这个。兔子这个繁育周期大概这四十八天左右，嗯，一胎三到六只。你瞧这速度，它不已经不是一乘二二十变四了，是啪啪的那种几好几倍的，它是核裂变。
3: 它是一窝一窝,一窝的下。哎，我跟你
2: 说一数据啊，兔子它每年能生产四到六次，一次呢大概是六到十只。哦，你就有科学家认为啊。如果要是在九十年内你不采取任何这个措施限制兔子的繁殖，那么地球上平均每平方米的土地上都会站着一只兔子。<笑><笑>
3: <笑>这观点特
0: 有意思。然后这个兔子就，它它它它就蔓延呗，它不能老在这圈里边待着，就、嗯、就出去了。然后
3: 那东西你还不好拦，对，
0: 拦不住，它能打洞，对对对对、呃，一下蔓延到上百公里以外的地方，就是在。其他的这个国家，兔子都,都会面临就这个黄鼠狼或者它天敌，但它澳大利亚没有，
3: 澳大利亚没有啊，没有黄鼠狼是吗
0: ？不没有，对，它就是老大，没有人能治治它、制到它它的东西。澳大利亚也
3: 没有狐狸吗？没有。我操，咱不应该提出这这这种特殊制度。到到
0: 就那个时候没有啊，嗯、后来有了。到十九世纪的时候，澳大利亚兔子已经超过了一百亿只。世纪是全球一百、哦哦哦、全球人口才二十亿人，你想想，一
3: 百亿，我操，这精子数量
0: ，而且一个人可以吃五只，而且他们就这兔子，它是食草的，啃食这个植被，畜牧业就把这些那羊牛吃的那些草，嗯，我、嗯、你妈啃吃了的。我、wow, 操，这这一下他妈失衡了，牛没得吃了。对对对对对，就是由于这个兔子，就托马斯这主带来的这个、这六只十七只兔子，造成了就是澳洲的一个原有生物十多种的灭绝，把、嗯、人食物给弄，食食物给吃光了。对，这哥们当时真是没考虑
2: 后果、啊对。对，就是
3: 目前来目前来看啊，就是咱们这第一轮的兔子已经成为了最凶的，对灭绝比。就已经是灭绝灭绝别的物种的一个一个生物了对，对，还说
1: 没考虑后果，嗯、我操！我跟你说，你玩兔子都不算什么。当年库克船长发现澳大利亚的时候，杀他妈的澳大利亚土著杀了多少啊嗯？嗯，把人就当他妈的猎物一样去枪杀，就玩对你那养几个兔子算什么呀？也不是他们家
0: 。那二哥继续。这是这这是这这个、这个这个这个、人们就是啊。阿、啊、利亚这帮人就就就觉着，操，这事儿有点严重了，是个事儿了，对、啊、对对该，该出手了，对对,对,对，出手，这时候也没招了，我操，这说捕猎吧，嗯，那哪那哪弄得过来呀、啊？对、嗯，也没也没人闲工夫，什么他
3: 妈概念？套兔子想多少、啊、套、啊，手都威威蛇了？猎
0: 杀陷阱，嗯，堵、那个、洞，因为因为那个他那个洞穴叫什么？那个穴兔嘛。嗯。你
3: 刚才要说洞兔是吧、啊？对，而且
0: 而,而且狡兔三窟、啊，甚至有一对有人写我对，妈把那胡萝卜下人药，<笑>其实兔子不吃胡萝卜，对，兔子不吃胡萝卜，都没用。然后后来这说，操、啊，不行，弄点天敌吧，就是以以暴制暴吧，玩鹰，对，弄了一大堆狐狸，啊、那一大堆狐狸呢，这兔子你甭着操。你瞅他白不见劲的，就灰小灰兔、小白兔的，他怎么跑得快似的？对，快着。这帮狐狸一瞅，他逮着兔子不好逮。<笑>这个澳洲这个有带有带的这这这,这种动物，就专门有有他有一种，他都都专门有那一个育儿袋嘛。嗯。嗯说这种动物懒逼着，这好好逮这、那个，就你怕那帮狐狸不逮那兔子，开始追这帮子吃。我操，这人狐狸又成灾了，吃袋鼠是吗？对，有有袋，还有一种树袋熊什么虎，我我就特懒，特懒那种的、啊，就逮他们袋雷动物啊，对。别多，而
2: 且这袋类动物特别温温温顺，对对对
0: ,对,对，一会儿一会儿又捉一雷，又开始又开,开始捕杀狐狸。<笑>自己作一雷
3: ，对、啊，作一雷，叫二哥就讲了点故事啊。<笑>咱们其实你看，我跟雷哥讲的都倍儿认真，二哥一上来就是托马斯谁谁谁这主啊，怎么怎么着，啊、他侄儿怎么怎么着，自己给自己作一雷。我操、啊
0: ，你听那、就是，就是这样。然后你听后头还有意思呢。后来政府，澳洲政府宣赏，嗯、呃，两万五千英镑来征集，就消灭这个这个这个办法。大名鼎鼎的一个法国生物学家。派了呃三研究员，试图用这个什么低温乱菌啊消灭兔、啊，这都不理想，给弄弄细菌战，我操，细菌要来了，嗯嗯
1: 、细菌战、啊
0: ，对，后来还修了一个长达300公里的这一个篱笆阻拦，但是它这个风吹日晒的这个这个这个雨林呢，这个篱笆毛没损坏。也不行，还有一个就是兔子，它他妈打洞，它钻，这就特荒唐的一个做法。嗯、对，它从那边能钻出去，是根本就没用。它偷毒也不成啊，它偷，坏生生生生态环境啊。直到二十世纪的中期，就是咱们人，就全人类啊，有出现了一个特别厉害的一些东西，就现在比较比较比比比较威胁的，嗯，也这个，都牛逼的国家都有这东西，生化武器哦，还有这个了，然后。这个是从美洲引进来的，叫粘液瘤病毒。这个病毒就是天素，就是这个美洲兔。弄完之后致命。哎，你说这基本这
1: 一物降一物啊。对
0: ，操了。感染之后 99% ，百分之九十九的都泄逼。哦，没血。五二年估算，从就由五二年啊，我根据生物学家估算。大概已被消灭全澳洲百分之八十到百分之九十五了。哎、哦、呦，那还挺成功的、啊。行，对是这招是管用但。但是留下的那一批就是带抗体的，就最牛逼的。所、啊、以现在很多澳洲兔都比较狠，嗯、就一般情况都降不住、嗯，就毒药都毒死，生化武器都他妈都扛过扛过去扛过了。然后这个后边还有一个小的一个什么呀？小贴士啊，就这个兔子，咱。咱这边也有养养过兔子吗？养过，死了八只家兔，养过。
3: 这吃屎都长的那玩
0: 意儿。不不不，我兔子不好养，养死了八只、嗯。你听我说啊，这个兔子就在这，比如说你下了一窝小兔，最好是不要去碰它。嗯，如果你一旦你你你摸它了，或者你身上有什么棍，儿，你沾到那个小兔身上了，兔妈妈就不要它了吧？就吃了，咬死。
3: 我操，是吗
0: ？对，咬死吃了，不能沾人吗？儿。对，他不要了，这孩子。这小家然后怎么破解呢？拿这个，他拿这个尿，拿这个就是小兔的尿或者大大兔的尿抹在身上，把这味儿给他压过去我、哦。我以为滋他
3: ，拿你的尿是吧？我
0: 操！大兔子更不行，了，你怕这孩子可不脏，太脏了，都他妈黄兔了都，我操，有点上火
1: 、哎。你知道，你二哥刚才说那个年流病毒，嗯，我我特早以前。呃，十几年前吧、嗯，我们家闹蟑螂，后来就是呃，农科院的一个老师，嗯，是我我们的一个也是一朋友，他给我们推荐了一个药，呃，叫什么什么什么什么，那药现在可能没有了啊，啊、嗯，就是他们农科院自己内部做的一种药，呃，那个药就是里边有一叫叫那个绿僵菌，是一种菌，嗯，然后说那个携带很多个孢子，嗯。嗯只要你你撒在那个那个蟑螂出现的周围，嗯，然后蟑螂只要蹭上那个东西以后，嗯、它就会在他们的族群里传染哦、嗯。传染完了以后呢，你过一段时间你会发现那个蟑螂是一个什么状态呢？就像木乃伊似的，就是被一圈绿绿色长毛的东西给呼起来了，就、哦、哇，哎呦，对，就就就成一个小木乃伊了。嗯，然后你你就会陆续发现你们家有那些小木乃伊出现，像、那个、多鸡巴脏啊、呃！对，但是它那那个对人没事、啊。然后就，你们家永远不会再有这东西了
0: ，特你、哦、真管
1: 用，没了，这这这瞬间就没了，生物武器，啊、可能也不是瞬间，几个月吧、嗯、就没了
3: 、啊，听见了吧？想买这种药的联系最后调品，没有
1: 了。我前段时间查过那，那谁、个、那个断货，树文儿，树文想要，后来我查，之前查的时候有，后来再查就没有了。我觉得可能这种生物的东西。卡的还是严，
0: 你再过段时间，你给叔文哥发微信，叔说：“我这身上长绿毛了，<笑>我找着这药了，没弄好，弄一身。<笑>”哎，越会计，嗯
2: ，我说的这个啊，是在夏天的时候最让人愤怒的昆虫是什么呢？苍蝇、蚊子、对。子、这个。蒙姐答对了，蚊子，蚊子。我
3: 操，这他妈苍蝇没那么讨厌，蚊子苍蝇没那么讨厌
2: ，但是这蚊子里面。最让你觉得恨的慌的、嗯、是什么蚊子？什么样的蚊子
3: ？黑黑色大花蚊的，黑色白斑点的、那个、大花蚊，黑白花纹的那种蚊子。对对
2: 对对对那那挺挺好的花蚊子、嗯。这种蚊子你知道叫学名叫什么蚊子吗？叫亚洲虎蚊。
3: 哦，凶凶凶虎，多狠蚊子！
2: 操，还有还有一名也叫白纹一蚊
3: 。这是学名呢。学名。
2: Seven、嗯、eleven。蚊蚊嗯、<笑>就是这个这个、亚洲虎蚊，它属于。技术型的蚊子、嗯，就是它这个飞行速度啊极快，可以在空中随心所欲的前滚翻、嘿俯冲，这么帅的、啊，急转弯，也是歼十级那系列的，哎，然后突然突然,突然加速或者突然减速，嗯
3: 么啊、这么帅的这个特别牛，俯冲
2: 是吧？哎，这个亚洲虎蚊它原本呢是产于这东南亚地区热带的，对，嗯、它但是现在它们的足迹已经遍布全球七十多个国家，嗯、在热带。亚热带和温带地区，咱们都能见着他们。全
3: 球好像总共就七十多个国家。
2: 全球除了南极洲以外，<笑>其他所有大洲都有。正因为这种蚊子它这种强大的扩张和适应能力，这国际自然保护联盟物种存续委员会的入侵物种专家小组就将这个，呃，亚洲虎蚊列为世界百大外来入侵物种
3: 之一。哎，我我我什么部门都有。我插一，句，对，我就说这，我插一句啊。啊存续这两个字儿，今天老岳说叫什么物种存续，对对吧？嗯，在之前我活三十多年了啊，就听说过婚姻存续，啊,没啊，没听过别的存续期啊
2: ，婚姻存续
3: ，对吧？还真是没听过别的存续。期。说那是婚姻存续期是吧？对对对对对对
2: ，对有这么说婚姻存续期的说法。这是
3: 我第二次听见用在别的后边
2: 。物种存续委员会、啊，嗯，这种文字它和其他文字也是一样，这个。嗯，发育为完全变态发育
1: 。我<笑>操，怎么叫变态发育？
2: <笑>形,态形态，这从小到大形态不一样
3: 。之前说过中国乒乓球，日本分级，嗯、大魔王级、地狱级。嗯、张一、啊、宁，那不是那个那叫什么来着？张张张张张张一宁，张张一宁，哎，是叫张一宁对？对，
0: 张一宁，啊、张一宁，啊、张一宁、嗯嗯、大魔王、地狱，然后张一宁<笑>、嗯
2: 。他的这个成长过程呢是这样：雌蚊子将这卵先产在水里边。嗯然后它们这卵啊是黑色的，跟那个小纺锤一样。一只雌蚊子一次可以产一百余枚卵，这个卵经过三到五天就会孵化出解决。三到五天就出来了，就出那就出那个我我知道那小小虫子跟水里能弹的弹小区哎能弹的那个东西、嗯，然后再经过八天的时间化蛹，然后蛹再过两天就能羽化成成虫。哇哦。就是这个亚洲虎蚊的生存能力啊极强，它在美国又是说美国了，在美国胜过了当地的蚊子。它们带来的最可怕的问题呢，不是说咬了痒痒、嗯，而是说它能传播重大的疾病。这也太讨厌了，嗯、哎这，传播病毒。你比如说、嗯、这种蚊子，主要就是传播这个一种叫登革热病毒，知道这听我听听过吗、哎？和这个东部马脑炎、嗯嗯，而这些病毒在当地的蚊子。是没有办法传播的，嗯，而且这种蚊子，它只有雌性的才会吸血，而雄性的呢，它是吃这个植物的汁液，哦，吃素。别的蚊子
1: 也是啊，是吗？是啊。为什么说那个有的时候打那个蚊子的时候说都要打死一个蚊子妈妈、嗯？就公蚊子都是不吸血的，是吗？对，哦，吃动靠靠靠吃素吃植物。我我没查过啊，具体、嗯。然后他们就是说说这个雌蚊子吸血是为了抚育宝宝，然后说是一种母爱嘛。以前就是影射、嗯，嗯，但是具体为什么我我没查过啊
2: 。所以说，这个美国的蚊虫控制协会将这个蚊子评为了世界上最危险的动物，这个绝对不是危言耸听啊。根据世界卫生组织的数据显示，每年全世界来自一百二十八个国家的三十九亿人都面临着。登革热病毒的感染风险，每年约有五十万人因患登革热需要住院治疗，而且其中很大一部分是儿童患者。而且这里面有百分之二点五的感染者会有死亡
1: 的风险。就是那些穷国哈、啊，嗯，医疗条件不好的那种国家。它
2: 主要是什么呀？它这种疾病到目前为止没有疫苗，也没法治愈
1: 。啊、嗯，登革热不能治愈吗？
2: 不能治愈
1: 。我操！
2: 而且这登革热的主要传播者就
1: 是这种亚洲虎蚊。我靠，这挺他妈可怕的。你说起这个蚊子啊，我想起来，就是夏天在我们小区的时候，嗯，我们小区不是植物特别多嘛，嗯，呃，那是装修的时候，他们卸沙子，我就在那个台上等着。我知道这个那蚊子多那会儿，然后我就往胳膊上喷花露水嗯，喷的到什么程度呢？就喷的胳膊上是一层水了。然后那蚊子照样往上落，照样吸我的血。<笑>哎，就是我看完凶成这程度，<笑>是是那个是是这虎蚊吗？就是这个呀，而
2: 且白花的蚊子就花蚊子，是往脑袋上撞，往脸上撞的那么一个状态。我们小区这蚊子也特多，他根本
1: 就不挑地儿，摁上这一嘴就是我太可怕了。
2: 听完这个，我觉得真是操，咱现在能平平安安的坐着录音，真太不容易了
1: 。我记得
3: 当年咱们拳馆在在在,在那个学校里边的时候，呃，秋天。就是秋，就是蚊子最后一茬的时候啊，嗯、逮一口是一口的时候啊，在外边聊天二哥你记得吗对？没有，你感受不到蚊子说在你旁边飞，他们都是你看得见蚊子在一一棕一棕的嘛，就是，日、呃，就碰你一下，就一包，就一包，一包碰你一下就一包
2: 。而且这种蚊子它不，它不跟不,不跟那普通蚊子似的，咬上是一个小包，嗯、你你你蒯蒯什么没，没多长时间下去了。他这种蚊子咬上之后就是肿，是、啊，而且那感觉是属于
1: 那种胀痛，痒胀痛。我呼吁一下，我呼吁一下啊，就是如果真是有有干物业的兄弟啊，嗯，您买一个那个烟雾机，因为我之前见过一个小区，就是北京市的一个特别好的小区，嗯，人家每年到入夏之前，都要拿那个烟雾机，就是是敌敌畏和柴油混到一起、嗯，放到烟雾机里，然后所有的下水道。全部要喷一遍，就是拿烟雾喷一遍，嗯、整个熏一遍嗯。嗯，然后呢，花草树木里边，但是人有有有那个合理的比例啊，也整个喷一遍，就会小在小区里贴公示，你们把窗户都关上，那小小区就腾云驾雾了、嗯。然后呢，很久很久都没有蚊子。哎
3: 呦，那真挺好，特特
1: 别好、啊。所以今年夏天，尤其有六我遛狗，感觉特别感触特别深。今年尤其挨蚊子咬的是最多的一。下水道里蚊子特别多，他们都藏那里边。但是你每年能杀一次的话，就能管大用。<笑>哎、就是杂
0: 草这种地方出出
1: 的特别多。咱们最早路过那个《监狱风云
0: 》，那个，
2: 嗯
0: ，老张他们，那是在干活的时候，嗯、比如有人犯错误了，嗯，不打你，拉出去绑旗杆上。夏天往旗杆一绑，就咬
1: 你。第二天，早起人胖一
0: 圈儿，我、哎、操，这个、脑袋
1: 都打了，就花纹的钉咬死我操，真他妈！而且它不
3: 能挠啊,啊，能挠吗？绑着呢。<笑>这旗杆是绑
2: 着呢
0: ，十大酷
3: 刑，这是。哎呀，我这四个，今天这个啊，二哥夺冠了，嗯，直接造成好几种好几种物种的你灭绝呀，我们这没灭绝东西啊，太太太凶了，对对，至多就是挖个坝，对吧？这大家也也也也也听见，小白兔造成物种灭绝啊，挺牛呀，还还有十几种是吧
0: ？对，十十十数十是十几种，十几十几种，对，是
3: 以小白兔把这个小小,小兔。可爱小兔把这个物种灭绝了。今天这期二哥夺了冠了。你现在目前你的这个这个破、嗯、坏性最大、嗯，对破坏性最大、啊，就混蛋就是你。啊呃，啊啊嗯、今天这期时间差不多了，嗯，然后外来物种入侵呢，我们再给你做一期，好吧？嗯嗯，还有更精彩的，好吧？就是因为因些都是很常见的，对，还挺有意思的。我不知道，就是我们新开这档节目，你们。会不会能得到一些知识啊、嗯？应该是能，我觉得挺有意思的，这挺好玩
2: 的。玩大家爱听不爱听？肯定爱
3: 听。条、嗯、品最后出品必属精品。嗯、<笑>是，哎，开玩笑，开玩笑啊。那行吧，那就这样，嗯、好吧。我们下期然，然后我们接着做，好吧 ？OK， 嗯，这里是最后调品知识界真奇妙。我是你们老朋友王建，拜拜，拜拜，拜拜。